0: sur le podcast, aujourd'hui c'est business. Je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je suis coach business chez Bureau Trotter et j'aide les amoureux de liberté à se construire un business rentable pour profiter pleinement de leur liberté et se libérer des contraintes géographiques. Dans ce podcast, je vous donne toutes mes meilleures astuces et conseils pour passer à l'action. Lancez votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Hello à tous et bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois sur mon podcast et de vous partager mes meilleurs conseils business. Donc l'épisode du jour est consacré à comment se démarquer de la concurrence Le but de cet épisode, c'est de vous donner toutes mes astuces pour vous différencier des autres et enfin arriver à sortir du lot. C'est une thématique de sujet qui revient assez souvent lors des séances de coaching, surtout bah, lorsque mes coachés sont sont ancrés dans un marché où la concurrence est assez présente. Donc je me suis dit qu'il y avait sûrement beaucoup d'autres entrepreneurs qui aimeraient aussi connaître mes petits secrets pour se démarquer de la concurrence et proposer quelque chose de différent. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de sujet de podcast. Donc vous commencez maintenant à me connaître et vous savez que je m'efforce à chaque fois d'apporter le maximum de valeur ajoutée au plus grand nombre d'entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Donc c'est pour cette raison que bah, je ne me voyais pas passer à côté de ce sujet euh, qui est vraiment d'une importance capital lorsqu'on monte une entreprise. Je dirais même que la réflexion de comment se différencier de la concurrence doit être abordée dès le début de votre projet. Ça doit impérativement faire partir des piliers de votre business. C'est la base quoi. Je dis que c'est la base parce que bah, c'est aussi de là qu'en découlera toute votre stratégie que ce soit au niveau de votre stratégie de communication, votre stratégie d'offre ou même votre stratégie de prix. Donc c'est vrai que quand on vient de lancer son activité et qu'on commence à regarder un petit peu ce que proposent les concurrents autour de nous, euh, des concurrents qui eux sont déjà bien avancés dans leur activité avec plein de contenu et une grande communauté qui les suit on peut avoir tendance à se décourager et à se demander bah, s'il y aura de la place pour nous. Eh bah, bien j'ai envie de vous dire que oui, et c'est un grand oui, il y aura de la place pour vous. Pas de panique, il y a une phrase que j'aime énormément et je pense d'ailleurs que je vous l'ai déjà citée dans un autre épisode de podcast ou peut-être dans un autre contenu, article de blog, ou peut-être sur Instagram ou Facebook, c'est qu'il y a autant de business possible qu'il y a de personnes sur cette planète. Je répète parce que c'est hyper important. Il y a autant de business possible qu'il y a de personnes sur cette planète. Donc il suffit juste de trouver votre place sur le marché. Et je, je dirais même, je n'irai même, je dirais même qu'il suffit de créer votre place sur le marché en apportant quelque chose de différent qui vous démarquera des autres. Donc vous allez voir qu'il y a, plein de manières différentes de se démarquer et contrairement à ce qu'on pourrait croire ou contrairement aux idées reçues, il ne faut pas nécessairement avoir l'idée du siècle qui révolutionnera notre ère pour arriver à se démarquer. Il y a plusieurs manières de se différencier et je vais vous dire même, il y en a exactement cinq que je vais vous citer dans ce podcast. Donc vous pouvez faire le choix d'en utiliser une, enfin d'utiliser une manière parmi les 5 que je vais vous proposer. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'en combiner plusieurs. C'est vous en tant que chef d'entreprise qui, euh, bah, qui prendra la décision de celle que vous voulez intégrer dans votre projet et dans votre business. Donc accrochez-vous, c'est parti pour les cinq manières de se différencier de la concurrence. La première façon de se différencier, c'est par son client cible. Le type de clientèle que vous visez peut être différente de celle de votre concurrence. Donc je m'explique. Vous proposez par exemple des logiciels informatiques et la plupart de vos concurrents proposent ces logiciels à des professionnels. Mais vous, après une étude de marché vous sentez que ça peut intéresser des particuliers. Et donc, vous décidez de proposer cette offre, de proposer cette solution informatique aux particuliers. Donc, vous vous différenciez de votre concurrence puisque vous ne vous adressez pas aux mêmes personnes, puisque vos concurrents s'adressent à des professionnels et vous à des particuliers. Un autre exemple que j'ai envie de vous donner, c'est par exemple, vous vendez des vêtements. Euh, donc, le marché de la mode, c'est un marché qui est assez concurrentiel et vous décidez de vous adresser aux femmes qui allaitent leurs enfants en leur proposant des vêtements adaptés. Donc, vous ne vous adressez pas à la même clientèle et vous répondez aussi à des besoins différents. Vous avez une clientèle cible qui vous permettra de vous démarquer des autres concurrents puisque une femme qui va rechercher des vêtements d'allaitement va plutôt aller chez vous, qui êtes spécialisée là-dedans, plutôt que chez d'autres marques de vêtements, puisque ces autres marques de vêtements ne vont pas répondre aux mêmes besoins spécifiques que vous. Donc vous voyez, vous ciblez vraiment une clientèle spécifique, ça vous permet de vous différencier et de vous démarquer de votre concurrence. La deuxième manière de se différencier, c'est par sa personnalité. Montrez par exemple un trait de caractère qui vous est propre, pour attirer des personnes qui y seront sensibles. Vous pouvez décider de jouer sur votre personnalité en accentuant un trait de caractère qui vous est propre et que les personnes ne retrouveront pas ou peu chez d'autres personnes. Le but dans, Le but dans ça, c'est de vous différencier tout en restant vous-même. Si vous êtes quelqu'un de drôle en général, vous pouvez par exemple jouer sur l'humour. Si vous êtes, au contraire, quelqu'un d'assez timide, eh bien, vous pouvez aussi jouer sur l'introversion. Certaines personnes peuvent aussi se reconnaître en vous et vous suivre, justement, pour cette raison. Donc, si vous êtes quelqu'un, par exemple, d'assez cash dans la vie, vous pouvez aussi jouer sur le fait de dire des choses comme elles vous viennent, sans filtre, quoi, bref. Je pense que vous avez compris le principe. Je ne vais pas faire tous les les traits de de caractère. C'est à vous, vraiment, de trouver le trait de caractère qui vous définit le plus si vous souhaitez, bien évidemment, vous différencier par votre personnalité. Sachez une chose, c'est que si vous jouez sur votre personnalité, cela peut plaire à certaines personnes et cela peut eh bien moins plaire à d'autres. Donc c'est pour cette raison que je vous conseille de prendre un trait de caractère qui vous est propre pour être aligné avec vous, pour être aligné avec vos valeurs et les valeurs que vous voulez transmettre. Sachez que on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est indéniable et dans tous les cas, ce que, je, ce que vous proposerez et peu importe ce que vous faites, ne plaira pas à tout le monde et j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux. Je veux que vous gardiez vraiment quelque chose en tête, c'est que au plus vous vous démarquerez, au plus vous aurez des personnes qui n'adhéreront pas à ce que vous faites. Mais sachez aussi que au plus vous aurez des personnes qui n'adhéreront pas à ce que vous faites et au plus au contraire et à l'inverse, vous aurez des personnes qui elles adhéreront complètement à ce que vous faites et qui seront complètement engagées envers vous. Donc la troisième manière de se différencier, c'est de se différencier par son domaine d'expertise. Être expert dans un domaine en particulier vous placera directement comme légitime dans ce domaine. Et une personne qui recherche des informations ou des produits dans votre domaine de prédilection sera beaucoup plus à même d'aller directement chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre, soit chez un concurrent. J'ai envie de vous donner un exemple tout simple, c'est celui des médecins. Vous avez des médecins généralistes qui font toutes sortes de consultations, mais si un jour vous avez un problème de dents, je pense que vous allez, comme 80% je pense des, des personnes, vous allez plutôt avoir tendance à aller consulter directement votre dentiste sans passer par votre médecin généraliste. Parce que vous savez que votre dentiste est spécialisé dans les problèmes dentaires. Et donc vous aurez beaucoup plus confiance de vous faire soigner par un spécialiste, par un dentiste plutôt que par un généraliste. De même que si un jour vous avez envie par exemple d'aller manger de très très bons sushis, vous allez préférer aller dans un restaurant japonais qui est spécialisé dans les sushis et qui fait des très très bons sushis plutôt que dans un restaurant lambda qui lui va proposer de la cuisine française, mais qui aura aussi un petit peu des sushis, mais qui propose aussi des plats chinois et en même temps des plats indiens, etc. Bref, vous voyez où je veux en venir. De même que, par exemple, si vous voulez manger des bonnes crêpes, vous allez avoir tendance à vous diriger dans une crêperie ou si vous avez envie de glace, vous allez directement aller chez un glacier. Parce que du fait qu'ils sont spécialisés dans ce domaine, En particulier, vous les reconnaissez comme experts dans ce domaine et c'est ce qui va les différencier des autres concurrents. La quatrième manière de se différencier, c'est par son message. Axer sa communication sur un message différenciateur peut complètement vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Si vous vous positionnez sur un secteur d'activité, et que vous communiquez sur un message qui vous démarque de vos concurrents et qui parle à votre audience, alors vous saurez vous différencier. Par exemple, parce que j'aime bien donner des exemples concrets comme ça, c'est, beaucoup plus, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Par exemple, vous êtes dans, un milieu, dans le milieu de la méditation, et tous vos concurrents affirment qu'il faut méditer au minimum pendant une heure tous les jours pour enfin voir les bienfaits de la méditation. Et vous, vous pensez pas du tout pareil et vous voulez passer un autre message parce que vous avez trouvé une méthode révolutionnaire qui permet de voir les effets de la méditation en seulement 10 minutes par jour. Et donc vous allez axer votre communication sur votre message qui est de retrouver votre sérénité en méditant seulement 10 minutes par jour alors que tous vos concurrents préconisent beaucoup plus de temps. Un autre exemple, j'ai dans mon business tout simplement, j'ai choisi d'axer ma communication sur le business et la liberté et comment retrouver sa liberté grâce à un business en ligne. Donc c'est une valeur, pourquoi j'ai choisi ça, ce message Parce que c'est une valeur qui me parle énormément et il était important pour moi de transmettre ce message de liberté. C'est ce qui peut me différencier d'autres concurrents qui ne parlent pas de liberté et qui parlent que de construire un business pur et dur. Parce que moi je fais la différence, parce qu'on peut tout à fait construire un business et au final être tributaire, voire esclave de son business si on n'a pas mis certaines bonnes bases dès le début. Et enfin, la cinquième et dernière manière de se différencier, c'est par son positionnement. Où souhaitez-vous positionner votre offre sur le marché Je vous pose la question. Où est-ce que vous voulez positionner votre offre sur le marché C'est à vous de décider où vous souhaitez positionner votre offre et votre marque en tant que chef d'entreprise. C'est une décision complètement stratégique et c'est vraiment une décision décision clé dans la construction d'une entreprise. Je pourrais... Vous créez, je pense, un épisode de podcast entier sur le sujet tellement le positionnement demande de réflexion et il est hyper stratégique et important pour une entreprise. Ça me donne d'ailleurs une idée de sujet de podcast pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'ailleurs que je dédie un épisode euh, sur comment définir son positionnement. Bref, je ferme la parenthèse, vous pouvez... Tout faire avec le positionnement en fonction de la stratégie que vous voulez employer. Vous pouvez positionner un produit dit premium à un prix plutôt abordable et vous pouvez à l'inverse proposer un produit perçu comme basique à un prix premium. Le tout, c'est de savoir l'expliquer et le vendre à votre client cible. Mais choisir un positionnement différent de vos concurrents, c'est vraiment une stratégie hyper efficace pour vous différencier d'eux. Par exemple, vous êtes une entreprise de savon. Le savon peut être vu comme un produit dit basique, sauf que votre savon est fabriqué de manière artisanale. Vous utilisez une méthode rare et ancestrale pour la fabrication. En plus de ça, Vous avez fait le choix d'utiliser des matières premières, naturelles et non néfastes pour la santé. Donc vous faites le choix, grâce à tous ces éléments que je viens de vous citer et qui différencient votre produit, de pratiquer des prix plus élevés que vos concurrents et donc d'avoir un positionnement haut de gamme. Ce positionnement vous permettra de vous différencier de certains de vos concurrents qui eux proposeront une offre de savon complètement différente à un prix beaucoup plus bas mais qui n'auront pas la même qualité de produit que vous. Donc en ayant pris parti de choisir un positionnement différent sur ce type de produit standard, vous vous différenciez par rapport à vos concurrents. Vous allez aussi toucher une clientèle cible qui sera différente. Avec cet exemple, j'aimerais revenir à mon introduction du début de cet épisode où je vous disais que vous pouviez choisir un ou plusieurs éléments différenciateurs pour vous démarquer de votre concurrence. La plupart du temps, certains éléments différenciateurs sont étroitement liés les uns aux autres et c'est important aussi d'en prendre conscience. Par exemple, si vous choisissez de vous différencier par rapport à votre personnalité, Vous allez sûrement apporter un message qui sera différent et donc vous allez aussi vous différencier par votre message dans le même temps. De même que si vous vous différenciez par votre positionnement, bah votre client cible sera impérativement impacté et vous n'allez pas vous adresser à la même clientèle si vous proposez un savon à 90 euros ou à 5 euros. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous aura aidé à identifier les leviers, à activer pour vous démarquer de votre concurrence et attirer davantage de clients. Je vous fais un petit récap des cinq manières de vous, de vous différencier. Donc, Il y avait la première manière, c'était par son client cible. Ensuite, par sa personnalité, par son domaine d'expertise, par son message... Et enfin le dernier, par son positionnement. Donc si vous souhaitez aller plus loin et poser les bases de votre business, je vous mets en barre d'infos, dans la description, le lien directement vers un workbook que j'ai moi-même créé. C'est un cahier d'exercices pour vous aider à démarrer votre projet et passer d'une idée de business à sa réalisation en seulement 4 Étape. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et à aller télécharger le workbook pour vous aider à passer à l'action. Et je voudrais vraiment vous dire merci, un grand merci encore à tous pour tous vos retours sur mon podcast. Ça me fait énormément plaisir quand je reçois des retours positifs. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire si cet épisode de podcast vous a aidé et à me faire des retours en commentaire. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter mes épisodes de podcast et je voulais vraiment vraiment vous dire un très très grand merci. Partagez au maximum ce podcast autour de vous si vous pensez que ça pourrait aider d'autres entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, c'est vraiment mon but à travers ce projet de podcast. Je vous souhaite sur ce, à tous de passer une excellente matinée, journée, après-midi ou soirée selon le moment où vous êtes en train de m'écouter. Et je vous dis à très très vite dans un prochain épisode de podcast. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est Passez à l'action. N'attendez plus, passez à l'action.